0: Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kortyzolu, czyli o stresie, a także jego wadach i zaletach. Drodzy widzowie, Sylwester i Wiktoria Kłos, sportsman.pl, Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to jest zatem z tym kortyzolem? Jak stres wpływa na nas? Czy naprawdę jest taki destrukcyjny?
0: Kortyzol jest jednym z ważniejszych hormonów. Nie tylko w kontekście reakcji na stres, ale również poprzez wpływ na funkcjonowanie wiadomo wielu aspektów naszego organizmu. W zdrowym ciele pobudza procesy trawienne i metabolizm, więc po prostu porządkuje poziom cukru we krwi między innymi. Znacie tą historię z Michaelem Corlone, który mówił, że jak się zestresuje, to cukier muskacze. To właśnie jest to, więc stymuluje układ odpornościowy i prawidłową jego reakcję jednak nadnercza. Będą produkowały za dużo kortyzolu. Co ma miejsce, gdy my jesteśmy w chronicznym stresie kortyzol staje się naszym wrogiem, a nie przyjacielem. Jak to mówił Siara. Tak.
1: <grych> tak, czyli problemem jest sytuacja, w której stres jest przewlekły. Bo stresu w życiu się nie da uniknąć. Nikt nie będzie zakopywał się w lesie, nie będzie żył z grzybów i jagód. Raczej dzisiejsze czasy są takie, a nie inne, więc ta ekspozycja na stres jest, szczególnie jeżeli chcemy się rozwijać, szczególnie jeżeli chcemy odżycia więcej. Natomiast problem, problem pojawia się wtedy, kiedy temu naszemu organizmowi nie dajemy szansy na regenerację, czyli nie dostarczamy też związków, dzięki którym ten organizm będzie miał możliwość na przykład lepiej sobie radzić, jeżeli chodzi o, o sam układ nerwowy, jeżeli nie zadbamy o pewne aspekty nie wiem, treningu oddechowego, snu i tak dalej. Więc sam stres. Jest niezbędny do tego, żeby żyć. Jest niezbędny do tego, żeby funkcjonować. Jest niezbędny do tego, żebyśmy się rozwijali. Natomiast sytuacja jest dramatyczna wtedy, kiedy przykrywa nasze życie, kiedy utrudnia funkcjonowanie.
0: Szacuje się w ogóle, że lekkie zmęczenie nadnerczy dotyczy 80-90% społeczeństwa. Wiecie jak jest? Kawka na pobudzenie, jakiś energetyk, potrzebujemy znowu coś zjeść, nie wiem, wyjść, przejść się, czy tam w ogóle polać zimną wodą. To są już jakby objawy i problemy. Siedzenie do drugiej w nocy, to są jakby kolejne aspekty tego, że po pierwsze, następnego dnia będą spadki energii, a to są w ogóle początki jakby zaburzeń całych nadnerczy i zaburzeń kortyzolu. Bo zarówno ten zbyt wysoki, a także ten zbyt niski to są problemy, więc ogólnie objawy możemy podzielić ze względu na aktywność nadnerczy.
1: Na przykład wtedy, kiedy mamy za dużo kortyzolu, no to jesteśmy bardzo pobudzeni, nie potrafimy usiedzieć na miejscu, mamy problemy ze snem, tak. mamy problemy z koncentracją, czyli po prostu jesteśmy tacy rozdrażnieni, pobudzeni i zmęczeni jednocześnie. Porywczy. Porywczy, mogą pojawić się jakieś stany lękowe, może się pojawić właśnie bezsenność, może się pojawić właśnie jakieś kwestie krążących myśli, trudności z zasypianiem, taka uogólniony niepokój. I ataki paniki? I ataki paniki również, które mogą też prowadzić oczywiście do wzrostu masy ciała, czy też właśnie zaburzeń hormonalnych, a także niedoborów składników odżywczych, bo będzie to też wiązało się z całkowicie innymi wyborami żywieniowymi, no bo w momencie stresu nie myślimy racjonalnie, nie, nie, nie liczymy kalorii, nie skupiamy się na tym, żeby nasza dieta była cudowna, wspaniała i odżywcza, tylko patrzymy, o pączki, e, Arek przyniósł pączki, no to ja jestem taka zestresowana i zmęczona, no to wiadomo, należy mi się. I ta nasza dieta wtedy zaczyna na tym cierpieć, więc m, dlatego sobie rozmawiamy z pacjentami bardzo często o tym aspekcie stresu. W, w, w aspekcie współpracy, ponieważ um, stres ma wpływ na wybory żywieniowe, czyli możecie przybliżać lub oddalać od celu. E, może być związany z samym też PMS, z spadkiem Ibido, może być związany również z niedoczynnością tarczycy, jeżeli chodzi o kwestie związane z. Trądzikiem. E, dużą ilością kortyzolu, z trądzikiem, wybudzaniem w nocy, czy też właśnie mm, zwiększonym pragnieniem. Po prostu, kiedy bardzo, bardzo dużo chcecie się pić.
0: Kolejny aspekt to jest oczywiście niedoaktywność, czyli tego korzelu, kiedy jest za mało. Czyli ktoś patrzy i mówi ty, jestem w normie. to jest 10, nie? No to, to jest przyczyna tego, że przy okazji nie masz energii, nie? To, to, to trzeba mieć prosto, po prostu pod uwagę. Więc problemy ze wstawaniem rano. Kolejna jakaś tam, wiesz, drzemeczka i tego typu rzeczy, nie? Nawet jeżeli nas jest przez wstajesz, nie masz siły, ten po prawdopodobnie jest za niski. To jest jeden z tych problemów. Więc to jest, wiąże się od razu z brakiem regeneracji, tak? Niezależnie od tego, jakby ile tego odpoczynku było i tak dalej, to po prostu trzeba też dbać między nimi kortyzol, na przykład choćby adaptogenami takimi, jak rodiola e, rosa. Wiesz, no oczywiście zmęczenie, czy brak energii, no to oczywiście też jest niedoaktywność tego kortyzolu, uczucie osłabienia, oczywiście jego mm, radzenie sobie ze stresem, czyli cała reakcja na stres, jak odbieramy różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju słowa, uczucie przeładowania, yy, nazwijmy to nawet może oszołomienia, nie lekka depresja, czy po prostu zaniki pędzi, komuś się wydaje, że już ma depresja, to jeszcze nie jest depresja, tylko po prostu są już zaburzenia kortyzolowe, zaburzenia dopami Nowe. Kłopoty z koncentracją, brak libido, zachcianki na słodkie, słone przetworzone. To jest też duża po prostu przestymulacja, bo w ten kurs musi być bardzo wysoki, czy on potem był niski, idzie takorad nerczy już tego nie produkuje na odpowiednim poziomie. Do tego byśmy dali oczywiście zawroty głowy, jakieś tam niskie no i ciśnienie.
1: No tak, bardzo często, tak. jeżeli chodzi o kobiety, no bo nie oszukujmy się, kobiety mają bardziej wrażliwą tą gospodarkę hormonalną i tutaj ten kortyzol, nadmierna jego ilość, później zbyt mała ilość będzie ingerować w to, jak się czuje, plus jeszcze mamy ten cały cykl hormonalny, jeżeli chodzi o hormony płciowe, więc bardzo często w gabinecie spotykam się z kobietami, które mają na przykład niedociśnienie, czyli czują się tak, że normalnie na siłę muszą wstawać z łóżka, bo nie mają energii. Czyli jest, um, u zdrowego człowieka rano jest pik hormonalny, więc ten kortyzol pomaga nam się wybudzić, wstać z łóżka, podjąć działania i ruszyć z dniem. Tak w przypadku tych kobiet to zmęczenie jest tak duże, że organizm po prostu nie daje tego sygnału takiego intensywnego do wybudzenia i e, są trudności po prostu z podjęciem jakichkolwiek działań. Więc... Kortyzol jest istotnym parametrem dobrego samopoczucia, funkcjonowania, odbierania bodźców i tak dalej.
0: No dobra, więc z kortyzolem generalnie jest tak, że chcielibyśmy, żeby jego wyniki były pod górną granicą albo gdzieś tam w tych obszarach, ale nie, żeby były jakieś mega niskie, czyli mamy normę do 19, a my tam mamy teraz 10, albo mamy tam właśnie 35-45, to jest duży problem, nie? Więc tak generalnie być nie powinno. Więc ogólne zalecenia dotyczące. Diety to przede wszystkim jest unikanie nadmiernego spożycia cukru. No to nie ma co ukrywać, są słodycze, nie? To się, no, co to co dużo gadać. <grym _> to jest raz. Dwa, to oczywiście eliminacja różnych olejów roślinnych oraz utwardzanych tłuszczy roślinnych, to cośmy rozmawiali już na, w tych wielu odcinkach, jakieś tam margarynki, tam i cudowne frytury. <śmiech> moje ulubiona jest frytura. Serki <śmiech> tak, topione, tak.
1: wyroby cukiernicze, produkty Zuki chińskie, instant, oczywiście, nie? Wszystkie te gotowce, takie, które możecie znaleźć na sklepowych półkach.
0: Tak. Mała podaż oczywiście skrobi, czyli zboża, ziemniaki, warzywa strączkowe, które po prostu poprzez mm, odpowiedź insuliny.
1: Wpływają na ten układ współczulny, więc to też do zaadresowania. Unikanie sztucznych dodatków, tak żeby po prostu ta dieta była jak najbardziej naturalna i czysta, bez, wiecie, czasami jest tak, że produkt Niby naturalny, niby organik, bio, wiecie, dużo fajnych nazw i ładnie wygląda, szata graficzna i, i w ogóle, ale jak odwrócicie etykietę, mam nadzieję, że po ostatnim odcinku już e, czytacie etykiety, jeżeli chodzi o skład, no to ma trzy rodzaje cukru albo e, cukier i, i trzy słodziki i coś tam jeszcze, więc e, Wasz organizm będzie reagował na ten produkt bardzo dużym wyrzutem insuliny. Więc będzie to stymulowało również Wasz układ nerwowy do całkowicie innej pracy. Dlatego staramy się w przypadku takich osób, które mają te zaburzenia hormonalne, zaburzenia kortyzolowe, żeby ta dieta była jak najmniej przetworzona, czyli właśnie bazująca na warzywach, owocach, węglowodanach złożonych, jakościowym białku, gdzieś tam mięso, ryby, jajka i tego typu rzeczy, fajne tłuszcze jakościowe, żeby też wystąpiły, a jak najmniej gotowców, przetworzonych produktów, Takich wiecie, z rozbudowanym składem, gdzie, gdzie faktycznie ten organizm może mieć problem ze strawieniem, czy też właśnie z utylizowaniem tej, tego, tej, tej glukozy do krwi.
0: Kolejne to oczywiście odstawienie używek, nikotynka, wajeczki, Duże ilości kawy, więcej niż tam trzy dziennie. Alkohol, wiadomo. Tak. To są kolejne punkty. Regularne posiłki, żeby nie było tak, że co godzinę coś jest wrzucane, jest jakieś żarcie. Obecność, oczywiście, wiadomo, tłuszczy, kwas tłuszczowe omega-3, to też mówiliśmy w ostatnich posiłkach. Warzywa, owoce, no tutaj to warzywa to jest jakby to generalnie większa ilość, tym lepiej. One są zdecydowanie w, na polskim talerzu w zbyt małej ilości, to nie tylko na polskim, na hiszpańskim też. <śmiech> no i w, oczywiście włączenie. Kiszonych ogórków, czy choćby kiszonej kapusy, to jest kolejny dobry aspekt tego Tak, tak żeby sobie
1: wzbogacać, urozmaicać. Teraz też mamy sezon na ogórki maosolne, więc e, można włączyć do diety. Więc produkty fermentowane w przypadku osób, które mają zaburzenia względem wydzielania hormonu stresu, jakim jest kortyzol, też będą dobrym pomysłem. Stymulanty. Wiadomo, nie tak,
0: ciągłe ciągu się diety niskoenergetyczne to też ewidentnie będzie problem, o takie samo jak nisko tłuszczowe, mega przez jakiś ogromny po prostu ilość czasu, gdzie mamy nisko energię jeszcze i, i, i wszystkie jakieś tam nisko i sama energetyka, ciemno samym białku, to też może być dla nas mega trudne. To też dla
1: pań, uwaga, tak. wieczne odchudzanie się, czyli wieczny deficyt kaloryczny, to też nie jest fajne dla układu nerwowego. Nikt nie chce jechać ciągle na rezerwie, szczególnie jeżeli to jest taka redukcja realizowana nieumiejętnie, na własną rękę, gdzieś tam wiecie. Teraz od jutra to już nie będę jeść tłuszczy, albo już nie będę jeść mięsa i nie zastępuję tego w żaden sposób innym rodzajem białka, nie zastępuję tego e, witaminami z grupy B, gdzieś tam nie dbam o te mikro i, i makroelementy więc to jest dla organizmu duży ciężar. Jeżeli zaczynamy grzebać w naszym talerzu, ale nieumiejętnie. Troska o jelita to też jest bardzo ważny aspekt. Jeżeli masz wzdęcia, refluks, gagę, jakieś tutaj nieregularne wypróżnienia i tego typu rzeczy, SIBO, to też będzie promować to, że Twój układ nerwowy nie będzie działał tak jak trzeba. Nie będziesz miała pełnej e, energii, pełnej satysfakcji. Ten układ nerwowy nie będzie działał tak jak należy w momencie, kiedy cała ta nasza aparatura, jaką jest układ pokarmowy, nie będzie sprawnie funkcjonować.
0: Dobra, więc ogólne zalecenia dotyczące stylu życia to przede wszystkim jest dużo odpoczynku każdego dnia, co oznacza, że w praktyce odpowiednia ilość snu i po prostu przestrzeganie pory snu czy 22, no to, to jest nie przez przypadek, 22, 6 to, to nie jest przypadek. Oczywiście można przyjąć 23, natomiast wiadomo, im bardziej pójdziemy poza 22, tym, tym gorzej będzie, więc kolejny aspekt to jest lekka aktywność fizyczna, spacery, zabawy, gry, ale no nie ma nic lepszego niż po prostu wyjście około 20 na jakiś krótki spacer, nawet posiedzenie sobie na ławce, jeżeli nie chodzisz specjalnie, no to ona się zrestartuje, zregeneruje trochę poziom twoich hormonów i po prostu lepiej się będzie spało, czyli regenerowało, czyli jutro będzie lepsza energia i efektywność.
1: Na co bym zwróciła uwagę, to właśnie ta aktywność fizyczna, taka intensywna, że wiecie, był ciężki dzień, to teraz zrobię ciężki trening, żeby jeszcze, wiecie, podpalić się i wyładować. Nie, im bardziej intensywny jest, Twój styl życia, im więcej się dzieje w życiu, tym aktywność powinna być odwrotnie. Czyli macie regenerować, macie tak naprawdę spuszczać z ciebie to powietrze, żeby po prostu ten twój układ nerwowy nie wybuchł. Mówię w cudzysłowie, ale wiecie o co chodzi: żeby nie dopalać, nie dolewać oliwy do ognia i nie dokładać do pieca.
0: Kolejne oczywiście są yoga, medytacja, ćwiczenia relaksacyjne, żebyśmy oddychali na przykład po kwadracie, o czym często wspominamy. Choćby z Willem Hoffem, 10 sekund wtrzymujemy powietrze jak na z zegarkiem typu iWatch, potem 10 sekund wypuszczamy, robimy to całą minutę, 5 razy dziennie, no i rutyna, monotonia ku temu, żeby to działało.
1: Unikanie toksyn y, środowiskowych, wiecie. Zwracanie uwagę na chemię w domu, kosmetyki, gdzieś tam, to są też elementy, które będą wpływały na ten układ nerwowy. Jeżeli chodzi o plastikowe opakowania, tutaj, czy to jest jedzenie, czy znowuż kosmetyki, starajmy się, żeby tego plastiku było jak najmniej w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Czasami nie da się zredukować wszystkiego do zera, albo robić wszystkiego idealnie, ale sam fakt, że będziesz redukował ten aspekt, wymieniając ten produkt na inny, w konsekwencji dnia, miesiąca, roku, lat daje fajny rezultat, bo, bo te działania się po prostu sumują.
0: Ostatni to już jest unikanie osób, które nie wpływają na nas pozytywnie. Tu generalnie po prostu chodzi o, że ktoś Cię mentalnie ciągnie w dół, jest Twoją kotwicą, ciągle Ci gada, że się nie da, nie umiesz, coś tam, masz rady i Jesteś tak i dalej. Jesteś
1: beznadziejny. Tak.
0: No to, no to po prostu będzie trudne, nie? w sensie to będzie tak duży bagaż na, na, na głowie i na barkach, żeby to ciągnąć, żeby z tym podołać, że to po prostu będzie duża kotwica i warto ten hamulec ręczny zwolnić takich osób po prostu, więc krótko, unikać.
1: Tak. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które warto mieć w domu, no to mata do akupresury bardzo fajnie się sprawdza, czyli po prostu leżenie tak po tak, funkcjonowania, położyć się na niej, zamknąć oczy, pochodzić po niej też można. Właśnie roller bardzo fajnie też wpływa korzystnie tutaj na, na kręgosłup. Mięśnie są bardzo spięte, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy wiecie, działamy tak na wysokich obrotach 5 minut, tu mamy to, skaczemy po zadaniach, więc... Te działania bardzo fajnie. Masaż też będzie będzie działał korzystnie. To są działania, które można realizować też tak po prostu jako rutynę w domu codziennie. Nie musisz jechać za miasto do siłowni, nie musisz Jechać na trening. To są rzeczy, które możesz mieć w domu i po prostu na koniec dnia włączyć w swoją rutynę. Jak się ładnie uspokajam, bo ja korzystam, więc mówię z własnego doświadczenia. Zrealizować sobie po prostu taką rutynę, która pomoże Ci po prostu zasnąć, spuścić powietrze, spuścić emocje. Wiadomo, w ciągu dnia dużo się dzieje, praca, rodzina i tak dalej. Wszyscy... Próbuję stanąć na wysokości zadania, więc to jest istotne, żeby na koniec dnia nie zabierać tych myśli ze sobą do łóżka, tylko je zostawić właśnie na tej macie.
0: Kortyzol nam będzie miał wiele odcinków, bo to jest tylko, to jest tak szerokie pojęcie, że ona generalnie ma tysiąc różnych zagadnień, które można by było omawiać też na kwestii hormonów, cukru, insuliny oczywiście wszelaki sposób jak sobie w ogóle też z nim radzić, więc będziemy te odcinki na pewno wyprodukowali następne właśnie ku temu, żeby żebyście temat... to lepiej, objaśniać.
1: Tak, plus żebyście właśnie lepiej to rozumieli i nie demonizowali samego kortyzolu, bo ym, hormon ten nam jest potrzebny do życia, ale jego y, nieumiejętne wykorzystywanie może wpływać na to, że ostatecznie źle się czujemy ze sobą.
0: Tak, stres też bardzo mocno omawiamy w całym naszym kursie Odpis Zeusa do Zeusa, a także w naszym newsletterze Masz sobie Zeusa, także w razie czego serdecznie zapraszamy. A na dzisiaj stawiamy kropkę. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.